2: Pues queridos amigos de Reina María, muy buenas tardes. Comenzamos este programa de Puerta Abierta, que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde, hora peninsular, y de 2 a 3 en hora canaria, y con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo, para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales, y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora del programa, aproximadamente, abriremos nuestros teléfonos y para charlar con todos vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, abierta y si queréis pedir una copia del programa, podéis llamar al teléfono de atención al oyente, 91822, 8010. O bien entrar en la página web de Radio María y en la carpeta de podcast tenéis todos los programas para poder descargarlos directamente. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, la vida nos está esperando. Y sin más preámbulos, empezamos. ¿Existe la fórmula de la felicidad? Porque me imagino que sabréis que existen las hormonas de la felicidad. Pues de este tema, que es muy bonito y muy interesante, vamos a hablar hoy. Y nos va a ayudar mucho el audio que a continuación escucharemos. Es una entrevista que hicieron al doctor Mario Alonso Puig en el programa Las Tres Puertas. Veis que esto va de puertas en Televisión Española, presentado por la periodista María Casado. Pero antes, vamos a ver quién es este doctor, que ejerció como médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo durante 25 años en hospitales de Estados Unidos y de España. La interacción constante con sus pacientes en situaciones tan extremas le permitió adquirir un conocimiento del ser humano muy profundo. A partir del 2002 fue dejando progresivamente el ejercicio de la cirugía para dedicarse a la investigación y docencia en el campo del desarrollo personal y profesional. Trabajó en la Universidad de Harvard y es gurú de las más prestigiosas escuelas de negocio. Y también se instruyó en las artes de la comunicación y divulgación y es miembro de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Yo he tenido el privilegio de conocerle personalmente y escuchar en directo una de sus conferencias en un colegio de mi localidad. Y la verdad es que sus reflexiones son muy profundas y tremendamente constructivas. Muchas de sus conferencias se pueden encontrar en internet, en el canal YouTube. Él comenta que sentirse víctima es un estado de ánimo muy tóxico, que no nacimos para una vida mediocre, sino para una vida llena de ilusión y en cierta medida esto acompañado de sus deseos de ayudar a los demás le animó a dejar la cirugía para ayudar a la gente predica el esfuerzo y no quiere hablar nunca de política no es un iluso no ignora las dificultades habla de sentirse confundido de tener la sensación de que todo es demasiado duro de que se ha llegado a un precipicio pero también explica que en esos momentos cuando nos sentimos sin esperanza podemos tener las herramientas dentro de nosotros sin saberlo para poder superar los baches y que cuando necesitamos esas agallas descubrimos de lo que realmente somos capaces suele decir que lo contrario al coraje o al valor no es la cobardía sino es el conformismo y que la oscuridad más intensa ...cambia cuando alguien enciende una humilde cerilla ...que hay una pregunta errónea que siempre nos hacemos... ...como es la de... ...¿qué espero yo de la vida?... ...cuando la pregunta correcta sería... ...¿qué espera la vida de mí?... ...también dice que... ...podemos ser distintos... ...pero nunca distantes... El audio es un poquito extenso, pero de verdad que merece la pena oírlo desde el principio hasta el final. Pues luego lo comentaremos y ahora vamos a escucharlo. Adelante.
0: Una cosa, de verdad, ¿existe la fórmula de la felicidad?
3: Buena pregunta, María. No son horas. Yo pensé que íbamos a empezar de una forma <risas> más sencilla. Madre mía, ¿qué es para ti la felicidad?
0: Eh, bueno, yo creo, a ver, en los tiempos que corren, Mario, yo creo que para empezar a ser feliz debe ser, eh, para empezar, a tener salud. Y para mí la felicidad, pues tengo que decirte que para mí son las situaciones bastante cotidianas. No sé, el ver a mi madre, el estar con mi chica un ratito, el llegar a casa que estén las gatas, el llegar a la oficina y que estén mis compis haciendo el payasete que me gusta mucho y me divierte.
3: ¿Tú, ¿Tú te imaginas que fuéramos capaces de resolver esta ecuación? Wow. Es, que, es que nos dan por lo menos el premio Nobel, no sé de qué, pero debe haber algún premio Nobel para el que descubra algo que lleva... La humanidad siglos entera buscándolo. ¿Dónde está la felicidad? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, yo te diría que... Mira, yo a veces cuando pienso... A mí me apasiona la luz, pero yo no puedo ver la luz. Yo puedo ver las superficies iluminadas. Me apasiona la vida, pero yo no he visto la vida andando. Yo he visto la expresión de la vida, ¿no? Y esta, esta pregunta, ¿dónde está la felicidad? Sí. Yo me la he hecho durante muchísimo tiempo y al final tal vez por mi profesión de médico, tal vez porque me considero un buscador, pues primero he en el cuerpo. Por ejemplo, yo te preguntaría, ¿tú qué sientes en tu cuerpo cuando eres feliz?
0: Pues siento que puedo respirar hasta mejor, fíjate.
3: Ah, esto sí. es interesante. Probablemente sí. respirarías como cuando eras una niña, con sí. una respiración más diafragmática, menos torácica que la respiración de la ansiedad. Sí. Y, y... ¿Qué crees que pasa en tus células y en tus tejidos? ¿Tú crees que las células y los tejidos... te que preguntan más raras más <risa> de este hombre. ¿eh? ¿Tú crees que tus células y tus tejidos responden igual ante la felicidad que ante la ausencia de felicidad?
0: Pues no, no. Porque sobre todo la parte física, yo cuando estoy mal, estoy mal. Y lo noto, lo noto.
3: Claro. Sí. Claro, tú fíjate, por ejemplo, en el campo de la biología, qué cosa tan bonita se ha visto. Posiblemente la hormona... Más importante en la felicidad es la oxitocina. Fíjate la oxitocina que es la hormona del encuentro. La hormona que hace que nuestras barreras se disuelvan. Que tu forma de pensar no sea un obstáculo para que yo me acerque a ti y te escuche. Que tu forma de sentir, aunque sea distinta a la mía, tampoco sea una razón para la separación. Fíjate qué bonito que la oxitocina protege el corazón, qué curioso. La oxitocina eh, nos protege frente a las infecciones y hace que las células puedan expresar genes que de otra manera no expresarían. Luego, de alguna manera, aunque no podamos decir lo que es la felicidad, nuestro cuerpo la reconoce.
0: Yo hoy debo estar llenita de oxitocina, pero
3: Dios. Sí, sí. Bueno.
0: ¿Por qué un médico de prestigio como tú hay un día que dice y que piensa que su vida tiene que cambiar, salir de esa zona de confort que a veces tanto cuesta? Sí. Y descubre que la palabra, precisamente, la comunicación, es lo que tú quieres hacer.
3: Mira María, yo creo que, que en la vida las cosas no pasan por casualidad. <risa> y que los libros uno no los encuentra, que los libros le encuentran a uno. Cuando yo entré en la facultad de medicina, era una carrera que me apasionaba para mí. Ser médico era todo. Aliviar el sufrimiento humano era mi vocación. Pero sentía tal respeto por una carrera, ten en cuenta que en mi, en mi familia no hay, no hay médicos.
0: ¿No había tradición?
3: No, no, cero. Ningún
0: médico. No te creo, Mario.
3: Eh, pues créeme. Eh, ¿sí? En esto digo la verdad. Si estamos en las tres puertas. En otras cosas te puedo engañar, puedo mentir, me saldrá la nariz de Pero pinocho, no había unos tradición
0: míos. en tu casa. Cero,
3: cero. Yo... ...tuve una experiencia muy profunda con el sufrimiento humano... ...y decidí que dedicaría mi vida a reducir el sufrimiento humano... ...y aquí pues la vida me ayudó porque me puso delante de las narices... ...porque si no, no lo habría visto... <risa> ...puso un libro que era la relación médico-enfermo... ...y aquel libro transformó mi vida porque de alguna manera explicaba... ...que hace ya 2.500 años médicos griegos habían descubierto que se curaba con la palabra... No podía haber pensado que eso era una estupidez, no, no la palabra. Entonces, la palabra cura. Pues la palabra cura, y lo decían, que se curaban enfermedades que parecían imposibles, entonces aquello me enamoró. Tú sabes esto cuando, seguro que la intuición es algo que forma parte de tu vida, ¿no? La intuición, que te dice? Te dice lo que tienes que hacer, pero no te dice por qué. Es como un Yo durante increíble. mucho
0: tiempo no le hacía caso. Eh. Y, y lo, lo cierto es que no, no falla. Hay que escucharla un poquito
3: más. Por lo menos hay que escucharla. Sí. Y, y yo sentí esa intuición de que, de que había algo profundo. Lamentablemente, en la mayor parte de las facultades eh, facultad de medicina no hay esta, uh, no hay un, un, una enseñanza del, del arte sí, la pedagogía. comunicación. ¿no? Bueno, yo lo busqué por donde pude, lo trabajé como pude y mis propios enfermos empezaron a decirme que las conversaciones que tenía con ellos, eh, bueno, les cambiaba la vida. Yo le decía, bueno, ¿y la cirugía qué? Porque soy cirujano, ¿qué tal la operación? No, no, es la operación bien, doctor, pero es, es la conversación, es la conversación. Usted tiene que extender esto, tiene que extenderlo. Mario, bueno.
0: la, ¿la empatía, ¿la empatía se, se puede trabajar? ¿O eso es de las cosas que se tiene, se tiene y si no, quédate en casa?
3: Pues mira, eh, hay muchos estudios en, eso, en ese sentido. Nosotros tenemos los circuitos... Para la empatía todos los tenemos, a ver, salvo determinadas situaciones que en este caso pues tampoco son eh, como demasiado relevantes. ¿no? ¿Qué pasa? Que esos circuitos los, los podemos tener cerrados. Por ejemplo, cuando yo siento un interés porque las cosas vayan bien, un interés por entender lo que te pasa, por ver si puedo ayudarte en algo, si puedo hacerte la vida más fácil, sí, esos sí. circuitos de la empatía empiezan a funcionar y mi disposición lleva a la función. Si por H o por B decido que, que no me interesa, que a mí lo que me interesa es contar mis cosas y. y, y ir, a que, eh, ir a la mía. Ir a la mía, no sé qué, donde estés tú, bueno, casi como invisible, entonces es mi falta de disposición lo que cierra los circuitos. Los circuitos están. Pero para que yo pueda activarlos tengo que tener una disposición a encontrarme con la otra persona. Y claro, la empatía es importantísima, y curioso, además la empatía precisamente libera esta hormona, la, la oxitocina, y tiene efectos extraordinarios. Fíjate hasta dónde puede llegar. El impacto de la empatía. Vamos a hablar de otra mujer extraordinaria, una la tengo delante los ojos, Hasta allá. Eh, y otra la doctora Alicia Blackburn, que ella sí ganó el premio Nobel de Medicina en el 2009. Y unas cosas que demostró es que la empatía, es decir, que tú te sientas escuchado por otra persona, comprendido, aunque a lo mejor no esté de acuerdo contigo, pero sí hay esa voluntad y esa conexión íntima real... Fíjate lo que te voy a decir. Estás a ver, bien afianzada en el suelo. Pero, no, tocarás a la pizarra, no sé qué tan estable, ¿eh? Esto bueno, todo aquí es finca regia, no Pues ella demostró que los telómeros, los telómeros son unas estructuras, eh, eh, los extremos de los cromosomas que mantienen la estabilidad del ADN, se alargan. Es decir, se alarga la vida. El amor es un factor capaz de alargar la vida. Ya no hay duda de que el aspecto más sutil yo diría que incluso más bonito de la existencia está totalmente conectado con la dimensión física fíjate los, los eh, glóbulos blancos, los linfocitos, los CD4, CD8 un montón de nombres raros pero que son nuestro sistema de defensa claro que son sensibles al amor una persona que se siente rodeada de gente querida activa lo que se llama el sistema nervioso parasimpático que potencia que ese sistema inmune Actúe donde debe actuar y no donde no debe actuar. Por eso tengo yo los glóbulos blancos como centollos. Estoy muy bien rodeado. Por favor, ¿qué me puedo dar uno a mí porque con lo que me gustan los centollos... Yo
0: tengo que preguntarte una cosa, porque eh, si las palabras curan... Sí. Entiendo que también pueden generar el efecto contrario, es decir, la crispación, la violencia verbal, ¿en qué se traduce nuestro organismo?
3: Pues mira, yo te voy a poner un una situación que ocurrió realmente en los Estados Unidos en la confusión de una palabra utilizaron una abreviatura, en Estados Unidos se utiliza mucho las abreviaturas y utilizaron la eh, palabra TS que quiere decir eh, estenosis tricuspide la estenosis de la válvula tricúspide es lo que decía el catedrático de medicina catedrático de cardiología pero la señora entendió que era TS, terminal syndrome, síndrome oh. terminal y esta mujer ...que estaba bastante bien... ...acaban de pasar visita el, el, este, este, el médico... ...de repente se empezó a sentir muy mal... Uh. ...y no entendían qué pasaba, no tenía qué pasaba... Y dice, pero señor, si está usted bien... ...sí, pero es normal que esté mal, ¿por qué? ...porque tengo un una enfermedad, enfermedad estenosis... ...tengo una enfermedad de ...no, no, no, es, es, una, es una, una estenosis la tricúspide wow. ...no, usted lo dice esto para calmarme... ...buscaron al médico...
0: ...y no se lo creía...
3: ...el señor se murió... ...no se lo ...no creía. le consiguieron encontrar porque se había ido a otro sitio en la consigo localizar, es decir, las palabras tienen un enorme poder, un enorme poder para sanar y un enorme poder para enfermar, por eso tenemos que hablarnos con cordialidad y con cariño, incluso en los momentos más difíciles de Sobre más arroz, y a de más, claro, Sobre claro, tú fíjate lo que dijo uno de los más grandes psicólogos que el mundo ha conocido, el norteamericano William James, dijo, eres tú con tu forma de hablarte cuando te caes, el que determina si te has caído en un bache o en una tumba. Toma ya. ¿Qué te vas a decir, cuando, va a decir? Has, cuando has cometido un error? ¿Te vas a llamar fracasado fracasada? ¿O vas a decir, oye, lo he intentado, qué es puedo que aprender?
0: Menuda época nos ha tocado, ¿eh?
3: Nos ha tocado una época una desafiante. Pandemia. Sí, fíjate, también ha habido épocas muy difíciles. Ha habido personas que han pasado por momentos tremendos. Ha habido personas también que han tenido muchos, muchos desafíos, muchas dificultades. Nos ha tocado también un desafío muy grande. A otras épocas de la historia, en otras épocas de la historia, también han tenido sus, sus, sus cositas.
0: Un momento complicado en el que también, no sé, mucha gente se ha sentido sola durante todo este tiempo.
3: Sí. Sí, y, y la soledad no elegida es muy dañina para la salud. Ahora, también ha habido tantas personas que han buscado Ayudar. generar esa compañía, sí. esa ayuda. Yo creo que eh, cuanto más nos focalicemos en las cosas sí. hermosas, pues las cosas no tan bonitas se irán reduciendo. Esto es como para eliminar la oscuridad... No hay que pelearse con la oscuridad, hay que permitir que entre un poquito de luz, ¿no? Entonces yo creo que, que hemos visto de todo. Pero la soledad no elegida es algo que tenemos que evitar que exista. Todos tenemos que sentirnos acompañados.
0: ¿Tú eres de los que pensaba que íbamos a salir mejores personas de todo esto? No,
3: no es, no es de los que los pensaba, es de los que lo piensa. Es de los que lo piensa. Y me moriré pensándolo, porque sé, porque sé... <risa> ¡Ay, día, Mario, qué maravilla! ¿Sabes por qué? Porque sé que el pensamiento... Tiene la sorprendente capacidad de buscar que lo que piensas se haga realidad. Entonces, por eso, es una forma de enfocar mi atención, es una forma de hablarme.
0: O sea, yo he soñado tanto con un programa así que al final lo he conseguido.
3: Ah, pues seguro que sí, aseguro que sí.
0: Bueno, tengo que decirte que, que la realidad al final mejora mucho de los sueños, muchas veces.
3: Sí, porque además, yo una vez leí algo precioso, dice no es tanto que consigas el sueño, sino que... La persona en la que te tienes que convertir para alcanzarlo. Si a lo mejor no lo has alcanzado, pero te has convertido en una persona que tiene una forma de ser y de estar mucho más bonita, mucho más amable, mucho más cordial.
0: ¿no? Entonces cada ocho horas eh, una dosis de, de, de cariño, de amor, un buen paseíto. ¿Qué nos dices?
3: Porque cada ocho horas, esto parece como... No
0: sé, <risa> pero porque es
3: eso no. cada ocho horas. Yo creo que es una forma de vivir. Yo, es una forma de vivir. Es una forma... ¿Hay algo más hermoso que estar al lado de una persona feliz, María? Es el no mejor que regalo. Contagia, claro, es el mejor regalo que puede hacer contagia. al mundo. Entonces, pero claro, dice, no, yo, yo sonrío a, a esta persona porque es muy cariñosa. Oye, ¿y esa otra, aunque no sea tan cariñosa, necesita menos tu sonrisa? No, claro que no. Claro que no. Entonces, es sonríes porque tú el, eliges vivir sonriendo a la vida. Yo creo que es eso.
0: A que momentitos que uno no le apetece mucho. Claro. ¿eh? Eso, eso claro. es inevitable.
3: Pero eso es normal. Eso es parte de la naturaleza humana. O sea, el tema no es que vayamos todo el día con la sonrisa como el Joker, así. Eso no, no se lo cree no, nadie, eso ¿no? no se lo cree nadie, ni uno mismo, por supuesto. Ahora bien... Que haya esa disposición a recuperar la sonrisa. Y si no puede ser una sonrisa hacia afuera, porque no tengamos fuerza, al menos una tenue sonrisa hacia adentro. Hasta que esa sonrisa hacia adentro vaya buscando su expresión en los ojos, en la mirada, en el tono de voz.
0: Mala época con las mascarillas, para eso,
3: ¿eh? Bueno, es cierto que perdemos la mitad del rostro. En mi caso, se ha ganado. ¡Anda! <risa> en mi caso se ha ganado con lo cual desde el punto de vista estético estoy encantado ¿sabes? O sea, Pero, te, quito, tendré que buscarme tendré que buscarme una estética, una, tendré que buscarme una excusa tal cual, un jersey algo lo que sea ahora la mirada apreciativa la sonrisa a través de los ojos eso ni lo para una mascarilla ni lo para nada
0: yo lo que he más de menos han sido los abrazos Mario.
3: bueno claro 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 porque fíjate el contacto la piel es el sistema nervioso vuelto al revés el sistema nervioso y la piel proceden de la misma hoja embrionaria, del ectodermo. Entonces, claro, las caricias tienen un impacto enorme en la maduración. Esto... Se ha visto no solo con... con ¿Bebés? Con, con, se ha visto con bebés y se ha visto, por ejemplo, con, con animales de experimentación, lo que se llama las, las, las buenas madres, el sentido que, pues, sí. que, 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 que lamen a sus crías, que es su forma de sentir y las que no. Y el desarrollo es completamente diferente. El ser humano es un ser de contacto. Sí. Estas son las cosas que, que a veces pues, cuesta más porque no, no, que no toques a esa persona, no sea que piense que... Yo creo que estamos pasando de la, de la raya... Hay, hay, hay formas de tocar, hay formas de tocar llenas de cariño, llenas de afecto y el ser humano necesita eso. Cuánto. Yo recuerdo mi, mi madre, hace, mi madre ya falleció, pero cuando falleció mi padre, iban más de 50 años casados, ella jamás olvidó el, el, el abrazo de mi hijo Joaquín. Nunca lo olvido.
4: 50
3: años. Llevaba más de 50 años. ¿claro? Y claro, cuando mi, mi padre falleció, para mi madre fue de una uf, dureza uf, extrema.
0: Estoy por borrarlo de la felicidad y poner la fórmula del amor para que dure tanto. <risa> Oye, María. <risa> lo voy a poner.
3: ¿Y si sí, la fórmula de la felicidad? 50 años. Claro. ¿Y si la fórmula de la felicidad fuera aprender a amar? Ah, esa te la compro. Esa me ha gustado mucho. A lo mejor es eso. A lo mejor resulta que la fórmula de felicidad es aprender a amar. Y nos cuesta tanto ser felices porque no sabemos amar.
0: Esa me ha gustado mucho. ¿eh?
3: Es que me he esforzado. ¿eh? Me he esforzado. Me he esforzado. he esforzado.
0: Ciertamente. El cariño, y tú lo decías, esa oxitocina sí. mueve el mundo en sus múltiples facetas.
3: Sí, sí, ya lo creo.
0: Entre compañeros de trabajo, entre amigos, entre pareja, entre sí. padres.
3: Sí, sí. Todo suma. Todo suma. Y, y fíjate que hay una dimensión biológica, por supuesto, en este caso representada por la oxitocina y, y, otros, y otras hormonas, y hay una dimensión anímica. Es cuando yo te veo distinta, pero no te veo distante. Entonces, ese sentido de recuperar la unidad es también vivir en verdad. Porque entonces, ¿qué nos va a separar? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de votar, por favor. Yo me encuentro con un ser humano que, como yo, quiere ser feliz, quiere generar ilusión, quiere estar sana, quiere tener amigos, pero lo mismo que yo, tiene sus luchas internas, muy difíciles, pues igual que yo.
0: Y eso no conoce ni, ni de razas, ni de ideologías.
4: Hombre,
0: nada, todos buscamos lo
3: nada, mismo. todos buscamos lo mismo. Es como si las olas dejan de enfrentarse entre sí a ver cuál es la más grande, la que tiene más espuma.
2: Pues eh, habéis podido constatar que el audio no tiene desperdicio. Comentaba con mi compañero Germán, que está en el control, que claro, pues eh, la presentadora del programa se sorprende de que haya matrimonios que puedan celebrar las bodas de oro, los 50 años de casados, y, y eso es bastante más frecuente de lo que nosotros eh, creemos. No hace más de mes y medio, unos amigos nuestros han celebrado también sus bodas de oro y seguramente que vosotros también tendréis eh, amigos o vosotros mismos que habéis llegado también a cubrir esa etapa tan maravillosa del matrimonio llegando a los 50 años de, de relación matrimonial. Qué bonito, ¿no? Lo malo es que estas cosas pues eh, no salen en los medios de comunicación y... Y parece que como no salen, pues no existen. Pero todos sabemos que es. que son ciertas y que hay más de uno y más de dos casos de, de parejas, de matrimonios, que cumplen ese pues esa esa meta tan bonita de, de quererse, de amarse, de respetarse, con las dificultades de la vida, como también comentaba el doctor, ¿no? Pues claro que sí, claro que sí. La vida, eh, evidentemente, quien piense que es un camino de rosas, pues se equivoca. Pero sí es cierto que en la vida hay muchas rosas, que huelen muy bien. Pero por supuesto, pues eh, también tienen espinas y tenemos que andar con cuidado para no pincharnos con ellas. Pues eh, bien, pues en el programa de hoy queremos recalcar... Francamente, pues lo, lo, lo bien hechos es que, que Dios nos ha creado, que no se le ha escapado ni un solo detalle y que lo único que quiere de nosotros en este mundo es nuestra felicidad. Como preámbulo, como aparitivo, diría yo, de lo que nos espera en el más allá, en el cielo y que ha puesto a nuestro alcance cantidad de personas, de herramientas, de alimentos que nos ayuden para conseguir esa felicidad y poder evitar o aliviar algunas situaciones de enfermedad tanto física como mental nada más lejos de nuestra intención el fomentar usos de alimentos que a continuación vamos a deciros ...a nuestro libre albedrío... ...porque para eso están los médicos... ...y los nutricionistas... ...por eso algunos de los pequeños consejos... ...que íbamos a daros... ...habrá que tomarlos con las oportunas precauciones... ...y entonces... ...¿cuáles son las tres hormonas de la felicidad?... ...pues son la serotonina... ...la endorfina... ...la dopamina... ...y la oxitocina... ...y cada una... ...funciona de una manera diferente... ...tanto en hombres... ...como en mujeres... Y dependiendo de la edad, por lo que realizar diferentes acciones permitirá activarlas y así generar el ansiado bienestar. Sería bueno que todas estas sustancias químicas surgieran todo el tiempo, que todo el tiempo estuviesen ahí, en nuestro organismo. Pero no funcionan así. Según diversos estudios psiquiátricos, generan bienestar en la persona, Mejoran la productividad y el desempeño en las actividades cotidianas y la sensación de felicidad nos aumenta. Cada químico de la felicidad tiene un trabajo especial que hacer y se apaga una vez que el trabajo está hecho. Ahora la clave es saber qué podemos hacer para fortalecerlas con sencillos hábitos diarios. ¿Y cómo se activan? Pues vamos a verlo. Las endorfinas destacan por su efecto analgésico. Son las sustancias encargadas de provocar la acción anestésica en el cerebro y por este motivo juegan un papel esencial en nuestro sentimiento de felicidad. Descubiertas hace 40 años, las endorfinas son la breve euforia que enmascara el dolor físico. ¿Cómo puedes aumentar tus niveles de endorfinas? Pues, por ejemplo, haciendo ejercicio. Además, las actividades sociales, como salir con amigos y comer en familia, te pueden ayudar a conseguir una dosis extra. Si en estas comidas eliges ingredientes, fíjate qué curioso, picantes, mejor que mejor, ya que contienen opiáceos naturales, es decir, más sustancias analgésicas para el cuerpo. La, la ciencia ha demostrado que las comidas picantes pueden ser beneficiosas para la salud. Claro está que es como todo. ...con control y de vez en cuando. Hay que saber utilizar ese toque picante para que nos proporcione variedad... ...y disfrute culinario a nuestras comidas a la vez que salud. En el picante se encuentra la capsaicina, una sustancia que actúa como analgésico... ...antiinflamatorio y antimicrobiano natural... La capsaicina está siendo centro de atención de muchos estudios científicos que analizan sus propiedades analgésicas para el tratamiento de patologías como la artritis reumatoide, la fibromialgia, la psoriasis o cierto tipo de neuralgias. Otra sustancia parecida a la capsaicina es la curcumina, presente sobre todo en la cúrcuma, quizás más conocida entre nosotros. Nos ayuda a prevenir la artritis porque reduce la inflamación de las articulaciones y alivia el dolor de forma más natural. Obviamente, como dijimos antes, no podemos ponernos a ingerir estas sustancias por nuestra cuenta, atiborrarnos de ellas sin el debido control. Siempre tendremos que preguntar y asesorarnos debidamente con los médicos. Hacemos un pequeño descanso y vamos a escuchar una canción preciosa de Vanessa Martín titulada pues un canto a la vida, que es lo que realmente este, en este programa queremos hacer, que realmente sea un canto a la vida, sea realmente un gracias Señor por lo bien que nos has hecho por tantas cosas que nos regalas cada día y que en tantas ocasiones no valoramos debidamente. Adel Como vamos un poquito justos si tengo mucho interés en que podáis escuchar otro audio de pues de un hombre, Víctor Coopers, eh, estoy pensando sobre la marcha que el resto de sustancias, que es que son muy interesantes, vamos a tratarlas en el, en el próximo programa, con todos sus eh, beneficios fantásticos para, para la salud. y y vamos a pasar a este a este vídeo que es muy, muy interesante. Es eh, un audio de Víctor Coopers, que nació en Holanda en 1971 y es licenciado en la Administración y Dirección de Empresas y doctor en Humanidades. Pero que a los 28 años un accidente lo postró seis meses en la cama y como él dice, seis meses en la cama dan para mucho. ...fue el momento en que hizo clic... ...en que decidió ponerse a leer todo lo que le gustaba... ...y se rehizo en su vocación... ...hoy es uno de los eh, formadores más prestigiosos... ...y sus conferencias sobre motivación y ventas... ...son escuchadas por miles de personas... ...trabaja como formador y conferenciante... ...y profesor de la Universidad de Barcelona... ...y en la Universidad Autónoma también de allá de Barcelona... ...según Coopers... Mmm, la psicología positiva demuestra que cuando intentamos ser buenas personas... ...nos sentimos muchísimo mejor. Por eso hay que preguntarse cómo puedo ayudar a los demás... ...y hacer mi vida más agradable. Vamos a escuchar este, este audio. Adelante.
5: Hay personas que van por la vida a 30.000 vatios... ...y hay personas que van fundidas. Porque es verdad que todo el mundo transmite. Pero la diferencia es relevante. Hay veces que conocemos a alguien y al cabo de tres segundos de conocerle... ...decimos... ¡Wow! ¡Ole, ole! ¡Y ole! ¡Vaya espectáculo! Y hay veces que conocemos a alguien y al cabo de 3, 4 segundos decimos... ¡Ole! ¿Por qué hay personas que el mismo día de la semana, con el mismo trabajo, a la misma hora, con la misma temperatura? Hay personas que son alegres, hay personas que tienen un sentido de humor, hay personas que disfrutan trabajando, hay personas que sonríen. Y hay otras que con las más circunstancias son rancias, mustias, bordes, antipáticas. O sea, ¿dónde está la diferencia? Pues hay personas que luchan para vivir con alegría, por quejarse menos, por, por valorar lo positivo. Y eso es un consejo que le doy siempre a mis hijos, o sea, vivir con alegría. Es fantástico, todos estamos aquí. Sabemos por experiencia que cuando uno va alegre, o sea, la vida es increíble. Y cuando uno va hasta las narices, la vida es una mierda. Porque... Es que no hace falta que nos lo explique ningún experto. Lo hemos vivido todos. Cuando tú vas alegre, cuando eres feliz, cuando estás motivada, cuando vas eufórica, cuando tienes ilusión, o sea, llámalo como quieras. Pero en esos momentos es cuando sacas lo mejor que llevas dentro. Porque existe ese tú. Y es el tú en su mejor versión. Con tus mejores actitudes, con tus mejores sentimientos. Es un tú fantástico que tienes, por supuesto que tienes. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es... Que, 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 que claro, estamos en una sociedad difícil que nos empuja casi siempre a estar en el otro extremo. Porque también lo hemos vivido todos y más veces cuando tú estás enfadada, cuando no disfrutas, cuando no estás motivada, cuando no... Cuando vas hasta el coco, hasta las narices, de todo, sacas lo peor que llevas dentro. Porque también existe ese tú. Y es el tú en su peor versión. Con tus peores actitudes, con tus peores sentimientos. La diferencia entre el tú en su mejor versión y el tú en su peor versión es el estado de ánimo. Pues hay personas que, pese a todas esas circunstancias, siguen siendo un espectáculo. Hay personas que, pese a todos los problemas personales y profesionales, siguen sonriendo, siguen trabajando con alegría, siguen transmitiendo ilusión. Y a las 6 de la mañana, ¿todos ¿qué hacen esas personas? Porque si lo hacen algunas, lo podemos hacer todos. Pero es un problema, uno, de decidir, de compromiso, y la segunda, de esfuerzo. Mucho esfuerzo porque es una lucha titánica contra Corriente. Porque el entorno no ayuda y con alegría. Y el problema es que estamos rodeados de personas que son serias, correctas y profesionales. Y luego hay otras que, aparte de muy serias, de muy correctas y de muy profesionales, generan esta sensación de ole, ole y ole. ¿Cuánto vales tú como persona? C más H por A. ¿Qué es la C? Conocimientos. ¿Qué es la H? Habilidad. Para toda la vida hace falta conocimientos. Para poner una cerveza hace falta conocimientos. Para trabajar como financiero hace falta un conocimiento. Luego viene la H. Y para toda la vida la habilidad, la experiencia cuenta, y mucho. Y luego viene la actitud. ¿Qué es lo importante de la fórmula? Lo importante de la fórmula es que la C suma. La H suma. Pero la A multiplica. Es decir, la diferencia entre el crack y el chusquero no está ni en la C ni en la H. Está en la A. Tú no eres una persona grandísima, que lo eres? Porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima porque tengas mucha experiencia. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti nadie te aprecia por lo que sabes o los títulos que tienes. Nadie te aprecia por los años que llevas trabajando o, o tus habilidades. A ti te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda tienen una forma de ser de mierda. Hoy hay mucha gente investigando, estudiando y se sabe que tu actitud, tu manera de ser, la puedes trabajar, la puedes mejorar, la puedes desarrollar, tengas 5, 25 125 años. Lo que pasa es que no es fácil. Por supuesto que no es fácil, pero no es fácil porque todos estamos en un entorno que por cada alegría que tenemos son 27 disgustos. Todos tenemos 5 momentos al día. Todos, ¿eh? absolutamente todos. Que lo mandaríamos todo a tomar por saco. Todos. Porque es la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Hay muchos problemas, es complicada, todo es estresante. Hay mucha gente que está hasta las narices, hay mucha gente que está harta, hay mucha gente que tiene tantos problemas que ya no tiene ganas de luchar, pobrecita. Pero cuando uno deja de luchar, tiene que tener en cuenta que en su vida solamente quedan dos palabras, amargura y mal humor. Y hay muchas personas que viven amargadas y de mal humor. Y no se lo merecen. Y vivir así es asqueroso. Sobre todo sabiendo que, que, que hay otra alternativa, porque existe otra alternativa, y la otra alternativa es la de luchar contra corriente para vivir con ilusión, con alegría, que por supuesto es mucho más difícil. Mucho más difícil ser optimista que pesimista. Mucho más. Pero es un esfuerzo, es una lucha que vale mucho la pena. Es una lucha titánica, minuto a minuto. ¿Y cómo se consigue ser más alegre, cómo se consigue ser más optimista? Que es la pregunta que, que hacía Sergio. Pues primero siendo consciente que es, es una elección. O sea, ser alegre no es una consecuencia de... Ser alegre es una elección. Y hay personas que están comprometidas, que tienen ganas de vivir con alegría. Y fallan una vez y siguen, fallan una vez y se vuelven a levantar, fallan una tercera vez y pero hay gente que lucha para vivir con alegría. Cuando uno va muchas veces y va, 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 hay muchas más posibilidades. Entonces no es una cuestión de suerte, es una cuestión de ir, 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 ir. Y hay muchas que no salen, pero hay alguna que sale. Si no vas, no sale ninguna. Y eso se aplica a todo. Nunca hay que perder la esperanza. Nunca. Nunca. Cuando uno pierde la esperanza, cuando uno pierde el ánimo, se ha acabado. Tú cuando te desanimas, pierdes lo mejor que tienes, que es tu actitud, es tu manera de ser. Cuando tú te desanimas, pasas de ser una persona absolutamente estratosférica, que es lo que eres, porque no lo dudes, ¿eh? eres una persona estratosférica. Pero cuando pierdes el ánimo, vas a ser una persona del montón. De ser un profesional brillante a ser una profesional mediocre. De ser una pareja espectacular a ser una pareja pues, seria, correcta, profesional. Pero cuando uno pierde el ánimo, pues lo que veíamos antes, uno le pone un poquito menos de cariño, un poquito menos de ilusión, un poquito menos de interés, un poquito menos de ganas, un poquito menos de profesionalidad, y uno entra en la mediocridad. Y hay mucha gente que va por la vida a nivel mediocre, no porque lo sean, no hay nadie que sea mediocre absolutamente, nadie, que es un problema de ánimo. La vida es estado de ánimo. O sea, Los expertos han demostrado uh, que la forma más rápida, más eficaz y más fácil. O sea, rápida, eficaz y fácil. O sea, rápida, que funciona y fácil. De vivir con alegría es ser amable. Es ser amable. Ser amable con los demás. Y tenemos 1.500 oportunidades para ser amables cada día con el conductor del autobús, que tampoco le saluda a nadie, cuando sales de una cafetería, con la persona con la que te cruzas en la puerta, o la, con la que vas en el ascensor... O sea, ser amable. Hay un mecanismo que tenemos todos los seres humanos que es indiscutible. Tú haces algo bueno por los demás y tú te sientes bien. Puedes o sea, ser amable con los demás. Cuando eres amable te cambia el carácter, eres mucho más alegre. Pero es que, aparte de que tú estás mejor, aparte de que los demás están mejor y que es gratis, ser amable tiene una cuarta ventaja enorme. Y la cuarta ventaja es que te obliga a intentar ser la mejor persona que puedes llegar a ser. Pero cuando quieres ser amable, a veces tienes que escuchar a las personas, a veces tienes que aguantar una puerta, a veces tienes que acompañar, a veces tienes simplemente que estar. O sea, hay, que, hay que desarrollar la paciencia, hay que ser generoso. Esa es la gran ventaja también de ser amable. Tú cuando intentas ser amable, al mismo tiempo estás luchando para ser buena persona, para ser lo mejor que puedes llegar a ser. Pues todos tenemos problemas, pero uno tiene que ser consciente que en la vida hay problemas muy graves y hay problemas que son tonterías. Yo siempre explico que hay dramas y hay circunstancias a resolver. Si todos sabemos lo que es un drama, o sea, un drama es... Pues no sé, pues un fallecimiento es un ser querido. Un drama es una enfermedad muy gorda de alguien. Un drama es cuando alguien no tiene trabajo, tiene tres niños, eh, no llega a final de mes, tiene que ir a Caritas a buscar alimentos. Esos son dramas. Y todos hemos pasado o pasaremos dramas. Entonces, cuando uno no tiene dramas, pues, a ver, pues, pues es difícil ir alegre. O sea, se, se perdona. Hasta hay personas que con, que, que con dramas van alegres. Pero eso es de monumento nacional. En cualquier caso, se comprende que alguien con un drama, pues a ver, no tenga ganas de sonreír, solo faltaría. ¿Y cuando uno no tiene dramas? No tiene problemas, tiene circunstancias a resolver. Y cuando lo no tiene circunstancias a resolver, no tiene derecho a perder la alegría. Es un problema de justicia, no tiene derecho a perder la alegría. Tienes una madre con salud, no sabes lo que tienes. Vives en este país tan maravilloso, no sabes lo que tienes. Tienes una churri que te aguanta, no sabes lo que tienes. Tienes tus hijos fantásticos, no sabes lo que tienes. Y uno tiene que hacer lista para decir, hombre, aquí no estamos tan mal, que no todo va mal. Y entonces obligarse de vez en cuando a parar, a pensar si aquello es un drama o es una circunstancia a resolver, te ayuda mucho porque es un drama tienes todo el derecho faltaría más ahora es una circunstancia a resolver gestionalo y acaba gestionalo y acaba y cómo se gestiona es decir, existe una cosa que es eh, los psicólogos llaman uh, el desahogo razonable o sea, el desahogo razonable es o sea, aunque sea una chorrada todos necesitamos desahogarnos o sea no podemos evitar emociones negativas pensamientos negativos en fin, no lo podemos evitar aunque sea una chorrada ahora si ¿sí tú sabes que es una chorrada Desahógate y acaba. Desahógate y acaba. ¿Y qué es decir desahogarte? Desahogarte es, pues, oye, eh, pegas cuatro boletos, te desahogas, pues sacas el mechero, quemas la pantalla, quemas el aeropuerto y. ¡Guau! ¡Qué a gusto me he quedado! Uf. Y esa sensación de. Uf, se llama serenidad. Serenidad. Y la serenidad no es resignación. Serenidad no es conformismo. Serenidad es una virtud enorme que nos falta. Que cuesta conseguir. Serenidad es aceptar que las cosas son como son no como nos gustaría. Las cosas son como son. Entonces, uno tiene que llegar al punto de pff, aceptarlo, porque a partir de aquí la energía ya no la gastas quejándote, la energía la gastas construyendo, mejorando, avanzando. No aceptar lo que no nos gusta es lo que nos hace sufrir. No aceptar lo que no nos gusta. Esto lo ha pasado a mucha gente que, oye, nota de corte, aquí que veo estudiantes, alumnos. Nota de corte, no puedo entrar en la carrera que quería. Pues, pues claro que te vas a estar enfadado. Pero desahógate y acaba. Nunca, 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 nunca podremos hacer nada para cambiar las, las circunstancias Nunca, nunca, nunca podemos devolver las cartas Nunca ¿Quién ha elegido esta crisis? ¿Quién ha elegido enfermedades? Nunca Ahora siempre, 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 siempre Podemos elegir nuestra actitud Esa es la última libertad que tenemos los seres humanos Es verdad que las circunstancias influyen Y las... el entorno condiciona a veces muchísimo Pero siempre hay ese pequeño espacio Donde nosotros decidimos nuestra actitud Y cómo afrontarlo Y eso es lo que separa cada instante estamos eligiendo nuestra actitud por eso cada instante nos acerca un poquito más a la grandeza o un poquito más a la mediocridad y el único objetivo que tiene esta vida es sumar instantes fantásticos, es luchar cada día para ser la mejor persona que tú puedes llegar a ser en los ámbitos que te han tocado y que al final cuando alguien vea el recorrido de tu vida aquello sea una obra de arte y te reciban tú un pasillo y digan ole ole y ole
2: Impresionante también este audio, impresionante. Yo me he quedado con frases como que nunca hay que perder la esperanza, que cuál es nuestra actitud, que hay que ser amables, que hay que ser pacientes, que hay que ser generosos, que cuando no hay dramas hay solo circunstancias a resolver. Y la pregunta que nos podemos hacer ahora mismo todos nosotros, ¿cómo está nuestro tú? ¿Cómo está nuestra actitud en este momento? Pues eh, en los pocos minutos que nos quedan vamos a abrir nuestras líneas para que por lo menos alguna llamada podamos eh, atender. Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde en hora peninsular y de 2 a 3 en hora canaria, sábados cada 15 días. El teléfono, 91005-9419, 91005-9419. Adelante, aquí estamos. Paqui, buenas tardes. Adelante. Hola,
6: buenas tardes. Juanjo, mira, te llamaba porque la verdad que necesito muchas oraciones porque está mi madre agonizando. Vaya, se puso vaya. malita, nada unito, pero como te estoy escuchando que, que hay que tener mucha voluntad y mucha fe y mucho de todo, digo, voy a llamarlos para que recen por mi madre.
4: Muy bien, Bueno, muy bien. eso
6: de principio. Y de segundo, si no, se, si no le pasa nada, si sigue... El 25 de agosto hacía 67 años juntos, que tenga mi padre también. Qué
2: bonito, ya o sea, no son 50, son 67, 67.
6: 67 años ya, si no le pasan a mi madre. Entonces quiero decirte que todo lo que estás diciendo, que es la realidad. Pues sí. Porque cuando tú te sientes a gusto, feliz, pero claro, es porque está en manos del Señor. Natural. Porque yo que quisiera estar en la plaza... Mira, estoy con mi madre cogidita de la mano y haciendo el rosario. Gracias a Radio María que me estáis dando mucha compañía. <risa> Así que un besito en este paro más cariño.
2: Pues ánimo, ojalá gracias. se ponga buena. Una, un beso. Muchas gracias, reza mucho, ¿vale? Un
6: vale, abrazo. Adiós.
2: Eh, Inma de Albacete, adelante, Inmaculada.
6: Ya, gracias, hola. ¿Qué, ¿Qué programa? ¿Qué programa? ¿Qué programa? Bueno, es la gozada del programa. Lo segundo, ya he dicho que, es, que el vídeo eh, sí que ha una pena, porque nos hemos perdido muchas cosas, entre que esa, además de mucha velocidad... Y ...la música muy alta... ...nos hemos pedido algunas cosas...
2: ...pues lo ponemos la semana que viene...
6: <risa> ah, ...pero sin música se podría... ...algún experto le puede quitar la banda de música...
2: ...es difícil porque va unido todo el... ...el audio, sí, no, es difícil... No, 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 bueno, a ver si ...bajarlo segura. un poquito si acaso... ...vamos a ver si podemos hacer algo...
6: ...ya, bueno y tercero... Que, ...me acuerdo ...ah bueno, nosotros hemos hecho 50, 50 años de de, de... ...de matrimonio... ...ole... <risa> Paciencia, perseverancia y buen humor hemos añadido en la oración del Rosario. Funciona, Ajá. funciona. Le aviso que funciona. Y me acuerdo de la oración del buen humor de Santo Tomás Moro. Sí voy algún día por ahí es, es apasionante uh -huh. bueno pues muchas gracias y nos da mucha moral
2: pues adelante muchas gracias Irma de verdad adiós, muy amables, gracias.
6: Sí. Ah, por cierto la, la, la música de entrada a la puerta abierta es preciosa
2: <risa> Yo me estupendo muchas gracias muy amable
6: muy adiós.
2: adiós tenemos a Iris de León adelante Iris
6: hola buenas tardes buenas tardes es para felicitarles por el programa tan bueno que están haciendo. Muy amable. Y, y decirles que yo he cumplido 54 años de matrimonio. ¡Ole! Y que he sido muy feliz.
2: ¡Ole! Y muy he tenido
6: bien. a mi marido um, que ha sido um, dependiente. Sí. Y lo he cuidado con mucho amor y con mucho cariño. Y cada vez le quería más.
2: Pues qué bien, de verdad, Ciris, que Dios la bendiga y también.
6: luego por los consejos que dan del carácter, de la forma de ser, que se puede mucho más ser mucho más feliz, como ustedes dicen, dando amor y, y ser más...
2: Y, y siendo más amables, ¿verdad?
6: Más amables, claro. efectivamente. Pues en muchas caso, gracias,
2: Iris, de verdad.
6: el programa, ¿eh?
2: Muy amable, muchas gracias. Hola. Adiós, buenas tardes. Adiós. Margarita de Villalba, adelante.
6: Pues mira, encantada. Yo he estado casada... 49 años, yo estoy en México. ¡Ole! Y fíjate, falleció mi marido. Pero no obstante, celebré con mis hijos cuando hubiera sido por 50 años, porque ha habido de todo en mi vida. Claro. He trabajado con mi marido siempre. Uh -huh. Y no he tenido problemas. Hay que, hay que condescender, hay que saber reír, hay que saber llorar, pero hay que saber perdonar también. Hay que
2: tener paciencia, ¿verdad?
6: Nada más. Todo consiste en lo mismo.
2: Pues sí. Muchas gracias, Margarita, también. Encantada, ¿eh? Encantado, también. Buenas Buenas tardes. Pues, eh, pues, ya nos queda muy poquito. Eh, lo que nos eh, lo, vamos a dejar pendiente, como hemos comentado antes para el próximo programa. Estaba pensando que, que si pensáis que, que creéis que alguna persona que le pueda interesar este programa, por estar pasando quizás una mala situación, pues, eh, pues oye, pues yo creo que también vosotros eh, tenéis la posibilidad de decirle, oye, pues mira, he escuchado algo en Radio María que a mí me ha venido muy bien. Pues mira a ver, pues yo si quieres eh, 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 yo creo que lo lo podrías te podría ayudar, lo, lo podrías escuchar, qué sé yo, pues buscar en Radio María o buscar a través de del de teléfono atención al 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 cliente 918228010, pues que una copia, etcétera. En fin, que son herramientas que todos tenemos para ayudarnos entre entre nosotros, ¿no? Lo que a mí me va bien, pienso inicialmente que también a ti te puede ir bien. Entonces, en ese buen deseo, eh, yo te propongo pues eh, esto o aquello. Y luego tú, en tu libertad, pues pues haces lo que consideres oportuno. Pues nada más. Eh, lo dejamos para el siguiente programa. Eh, pues eh, antes de despedirnos, recordaros que tenemos un correo electrónico, puerta abierta. Arroba, redemaria.es y que también en la página web de Radio María en podcast, pues podéis descargaros este programa y, y cualquier anterior que haya sido de vuestro interés ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros y os emplazamos al próximo sábado que ya será Dios mediante el 3 de septiembre a un nuevo programa de puerta abierta a través de esta eh, Radio de la Virgen, Radio María pues que Dios os bendiga a todos eh, y un saludo muy muy cordial, adiós puerta abierta con Juan Jovellilla
1: Para eso nacemos el punto más